0: Começar uma nova série, nós temos o gráfico? Se chama Caminho no Deserto. E eu amo começar a série, eu amo essa introdução. E eu já gostaria de falar para você, para você ter um pouco de graça comigo, porque eu subi sem o meu esboço. Eu não estou com o meu esboço aqui e quem me conhece sabe o quanto eu sou. Bem organizada na minha pregação Eu vou lá Treino várias vezes Decoro o que eu tenho que falar é, Por cada Cada palavra que eu vou falar Eu tenho que estar tá tudo Organizadinho na minha cabeça E aí o meu plano A Deu errado Meu plano B Deu errado também Porque a pessoa que ia trazer o meu esboço Não conseguiu chegar Aí eu falei, meu Deus, eu já entendi, eu já entendi o que você quer fazer, Senhor, então eu tô aqui, eu não sei, eu não sei como vai ser, mas eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho do meu secreto, porque é isso que eu vou derramar sobre vocês, não é um esboço, não é uma palavra, mas é o que o Senhor me dá no meu secreto, e é Amém. E antes da gente entrar, eu gostaria de perguntar a você. Quem aqui se encontra em um deserto? Pode levantar sua mão. Eu me encontro num deserto. Amém. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que há uma esperança. Há uma segurança em Jesus no, no deserto. Você não está no deserto sozinho. Porque quando nós estamos no deserto, uma das coisas que pode parecer para você, quer dizer, para nós, né, é que a gente se sente só. A gente sente uma solidão no deserto. Mas uma coisa interessante sobre o deserto é que no deserto não há distrações E quando não há distrações A única coisa que você tem é a presença É a única coisa E isso é suficiente Não há nenhuma distração ali no deserto Que pode capturar a sua atenção Não há nada no deserto que pode capturar o seu tempo Você só consegue olhar para Jesus essa é a sua segurança Esse é o seu lugar seguro E eu tenho aprendido sobre isso no meu deserto E eu quero compartilhar com você O que o Senhor tem me ensinado nesse tempo Espero que abençoe a sua vida é, Quando eu pensei em deserto Eu pensei imediatamente numa pessoa Quem morou no deserto? João Batista e eu fico imaginando, cara, ele deve ser uma figura muito diferente, imagina, imagina como deve ser João Batista, eu imagino que ele tinha muitas marcas de sol, né, porque ele vivia no sol, provavelmente a pele dele não era muito boa, né, as roupas dele eram estranhas, você ficava pensando, gente, onde ele viu esse look, que estranho, você deve pensar, que a fala dele talvez seja estranha também, porque ele não convivia muito com pessoas, né? Então, ele deve ser uma figura estranha de, de se conversar, de olhar. Além das comidas que ele comia. Na verdade, não era exatamente comida, né? Ele se virava ali. E eu fico imaginando também que no deserto, talvez, ele tinha algumas companhias, porque... No deserto, eu não sei se você conhece é, sobre o deserto... Eu não sei se tem animais assim meio estranhos... Então, a vida dele não era uma vida comum... Ele renunciou uma vida comum... E isso é algo que me chama a atenção na vida de João Batista... Porque ele renunciou um lar... Comidas... Ele renunciou estar com a família dele... Não somente a família dele, mas ele renunciou a construir uma família. Porque ele tinha um propósito. E o propósito de João Batista era preparar o caminho. Mas não era preparar o caminho para qualquer pessoa. Era preparar o caminho da redenção. A redenção que era o próprio Cristo... Ele preparou um caminho reto para receber o Salvador e o Restaurador da nossa alma. Abre comigo lá em Mateus 3, no verso 3. Mateus 3, no verso 3, diz assim. Não, na verdade eu vou ler do, do 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. E eu estava estudando um pouco sobre a vida de João Batista E fala que ele começou né, essa trajetória no deserto da Judéia Assim como está escrito aqui E diferente dos outros nazireus Todo mundo sabe o que é nazireu? Alguém não sabe? O nazireu, ele faz um voto de consagração E diferente do voto de consagração Que alguns nazireus faziam em um determinado tempo João Batista fez um voto de consagração para a vida, ele renunciou de fato a sua vida em consagração ao Senhor, então ele é, tirou né, é, todo tudo que ele podia possuir, ele entregou ao Senhor, ele deu realmente a sua vida ao Senhor, e uma coisa também que eu aprendo sobre João Batista, é que mesmo com... Todas as circunstâncias, com tudo que acontecia, mesmo ele vivendo no deserto, mesmo as pessoas talvez dizendo o contrário, ou é, algumas circunstâncias que ele vivia, ele não deixou de crer que aquele a quem foi prometido iria vir. E uma coisa também sobre João Batista, é que ele não somente se deu para o Senhor, ele não somente se deu como um voto de consagração, mas ele usou isso para proclamar arrependimento, para que o povo pudesse se arrepender e se achegar a Jesus. Ele preparou um caminho... Para o Senhor um caminho de arrependimento Para quando o Salvador chegasse As pessoas estivessem com o coração aberto Para o receber e o reconhecer E mesmo com toda essa circunstância de João Batista Teve um episódio específico de que ele duvidou Lá em Lucas 7, se eu não me engano Gente, me ajuda porque eu não estou com meus bolso Lá em Lucas 7, chegou um momento que João Batista duvidou. Mesmo depois de ter visto com seus próprios olhos Jesus. Mesmo de ter saído de um do deserto, quando João Batista foi para a prisão, ele mandou os discípulos dele até Jesus para perguntar a Jesus se era ele ou se ele precisava esperar um outro. E o que isso me ensina? Que apesar do deserto nos forjar, apesar do deserto nos construir, não significa que a gente não vai passar por alguma circunstância depois. Ou que a gente não vai ser balançado ou estremecido na nossa fé. E Jesus respondeu para os discípulos. Diga a ele o que vocês estão vendo. Os cegos... Estão enxergando Os aleijados estão andando Olha o que eu estou fazendo Diga a ele Diga a ele o que está acontecendo aqui E nesse momento João teve que se lembrar Do seu propósito do início Por que que ele foi para o deserto Por que que ele estava preparando E se doando a vida dele inteira para aquele que que iria não somente salvar Mas restaurar, restaurar um povo que precisava de cura De um toque E isso é algo que eu aprendo muito com João E eu gostaria de falar agora com você Algumas coisas que o Senhor tem me ensinado Nesse período de deserto Hoje a gente vai começar falando sobre entrei no deserto e agora a gente vai construir um caminho aqui a gente vai falar sobre como você reconhece que entrou no deserto como você permanece no deserto como você sai do deserto como você alcança a promessa e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre entrando no deserto você já sabe que você está lá o que você precisa fazer e agora o que, que vai acontecer? Já sei que eu estou aqui. O que, que eu posso fazer no deserto? E uma das coisas que o Senhor me ensinou foi a respeito de oração. Abre comigo em Romanos capítulo 8. Mateus 11. Era do João Batista preso? Tá bom, Mateus 11. Ah sim, Mateus 11 está dizendo que João Batista foi preso E ele pediu para que os discípulos dele fossem encontrar Jesus Para perguntar para ele se era ele mesmo ou se ele deveria esperar outro E agora vamos lá para Romanos capítulo 8 No verso 26 Vamos ler o verso 26 e 27, que diz assim... Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis... E aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus Eu quero te chamar a atenção para o início desse verso 26 que diz O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza E uma das coisas que a gente encontra Assim quando a gente entra no deserto A gente se sente fraco a gente percebe a fraqueza da nossa alma. E eu sempre olhava para esse versículo crendo que o Espírito Santo intercede pelas minhas fraquezas, Ele intercede por mim, Jesus é meu mediador. Mas quando eu fui procurar sobre a palavra fraqueza e o que significava, nossa, como eu fui ministrada. Olha o que significa a palavra fraqueza nesse verso: o verso 26. Significa falta de força, debilidade do seu corpo, sua fraqueza natural, sua fragilidade, sua fraqueza da alma, falta de força e capacidade, fraqueza em entender algo, fraqueza em fazer coisas grandes e gloriosas, fraqueza em reprimir desejos corruptos, fraqueza em suportar aflições e preocupações. Agora... Encaixa no contexto do versículo O espírito intercede na sua fraqueza quando há falta de força no seu corpo Quando há debilidade no seu corpo O espírito intercede na sua fraqueza natural Na sua fraqueza da alma O espírito intercede na sua falta de força e capacidade Se você está sem capacidade, o espírito intercede o Espírito intercede na sua fraqueza em entender algo. <risos> Caraca! O Espírito intercede na sua fraqueza em fazer coisas grandes e gloriosas. O Espírito intercede na sua fraqueza em reprimir desejos corruptos. E o Espírito intercede na sua fraqueza em suportar aflições e preocupações. Se você... Está passando pelo deserto e você tem alguma dessas fraquezas. Se você se sente fraco no seu corpo, se você se sente fraco na sua alma, se você não tem capacidade, você acha que não tem capacidade, se você é acometido por aflições e preocupações, o Espírito intercede segundo a sua fraqueza. E Ele não somente intercede, mas o versículo fala. No 27 que Ele sonda o seu coração e Ele sonda a intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus ou seja, Ele sabe a, no, a sua necessidade e Ele vai interceder com a vontade de Deus Ele não intercede somente pela sua fraqueza, meramente Ele intercede segundo a vontade de Deus e nesse versículo também fala Pode haver alguns gemidos da sua alma. Quem já passou por uma situação de quando você orar, você se sente tão fraco, que você não consegue falar uma palavra? Quem já passou por isso? Eu também. É nesse momento que o Espírito intercede. Quando eu não consigo falar, eu não sei a minha necessidade, eu não sei o que dizer para o Senhor... O Espírito intercede na minha fraqueza Senhor, eu me sinto tão fraca nesse momento Mas o Espírito intercede Mesmo que eu estou gemendo Mesmo que a única coisa que eu tenho é lágrimas Lágrimas também É, é, é uma devoção no seu secreto Mesmo que você não fale nada Somente se derrame aos pés dele Você já está suplicando por ele Ele já é um ato da sua devoção. E uma das coisas também sobre oração. Que no deserto, eu e você aca acabamos esquecendo. É de que Ele nos ouve. Isso parece ser simples. Mas eu esqueço. Você esquece. Porque você orou uma vez. Parece que nada está acontecendo. Aí você começa a pensar Senhor, você não está me escutando Senhor, você não está aqui Senhor, eu vou precisar orar de novo Aí você vai lá a ora de novo Senhor, você lembra do que eu falei semana passada? Você lembra que eu te pedi? Senhor Aí você fala de novo E você se sente novamente um pouco sozinho Ou solitário Mas não se esqueça de que Ele te ouve Ele te ouve e eu quero te provar que ele te ouve Lá em Salmos Deixa eu ver se é isso mesmo Salmos 116 Salmos 116 no verso 1 e 2 Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Se você for pesquisar, não somente esse verso, mas existem outros versos que nos garantem que o Senhor nos ouve. Ele ouve o seu pranto Até porque, como nós lemos, Ele intercede segundo a nossa fraqueza Então, se você se sente fraco e Ele intercede por você, como Ele não te ouve? Como Ele não está atento às suas necessidades? Aqui Ele fala, Ele se inclina Ele inclina os seus ouvidos para mim então, uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo de deserto é que, mesmo que eu me sinta fraca, o Espírito vai interceder na minha fraqueza e uma preciosidade que muitas vezes eu esqueço é que Ele me ouve e Ele te ouve também. E a segunda coisa que eu tenho aprendido sobre o deserto é que nós somos do alto, e a gente também esquece que a nossa casa não é aqui. E que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos comparados à glória que está por vir. Porque o peso da glória é muito maior do que os nossos sofrimentos que são leves e momentâneos. Então... A minha consciência, ela precisa estar enraizada de que eu não sou daqui. E por mais que eu passe por provações e tribulações, eu não sou daqui. O peso da glória vai ser muito maior. E isso está lá em 2 Coríntios capítulo 4. A gente não vai ler, mas só para você ter essa referência de que nós somos do alto. E depois se você quiser estudar esse capítulo Gente, é muito fantástico 2 Coríntios capítulo 4 Agora nós vamos continuar em Romanos 8 Agora lá no verso 24 e 25 Romanos 8 no verso 24 a 25 Algo que eu tenho aprendido também no período de deserto, é que é como eu falei no início. Há uma esperança. E eu nunca tinha me atentado sobre o que significava esperança. Eu já estudei, provavelmente, mas eu nunca tinha me atentado na profundidade do que era a esperança. Esperança é o próprio Cristo. E esperança é aquilo que se espera. Eu fui buscar o original é, dessa palavra. E esperança é aquilo que se espera. E esperar, sabe o que significa esperar? É uma confiança completa. Confiança completa. Ter esperança é esperar em algo que eu não estou vendo Mas com confiança completa E a confiança completa Ela nos garante Uma âncora segura Deixa eu, deixa eu botar aqui o significado A confiança significa a esperança com certeza Não há dúvida então, quando eu confio completamente, eu espero com certeza. Eu tenho uma confiança com certeza. Não é uma confiança com dúvida. E lá em Romanos, capítulo 8, no verso 24 e verso 25, diz assim, Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos... Aguardamos pacientemente... Lá em Romanos capítulo 12... No verso 12... Também fala sobre esperança... E sabe o que diz lá no capítulo 12? Que a gente precisa se alegrar na esperança... Não somente esperar e confiar completamente... Mas se alegrar esperando Se alegrar na esperança Enquanto eu estou aqui esperando e caminhando no deserto Eu estou alegre Eu não estou deprimido Eu não estou magoado, ofendido, frustrado Mas eu espero em alegria e eu sei que muitas vezes não é fácil, afinal a gente está no deserto, está quente, a noite está o que? Frio. Mas a nossa alegria está enraizada na esperança que é o próprio Cristo. E outra coisa que eu tenho aprendido no tempo de deserto é sobre o conhecimento de Deus. Abre lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2. Do 9 ao 11. 1 Coríntios... 2 do 9 ao 11 diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem A não ser o Espírito do homem que nele está Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus A não ser o Espírito de Deus Nós, porém, não é até o 11 Isso, até o 11 Uma versão, eu não lembro qual versão é Mas diz que o Espírito de Deus conhece os segredos de Deus e o Espírito de Deus nos revela os segredos de Deus. O Espírito de Deus nos revela quem Ele é. O Espírito de Deus nos revela o conhecimento de quem Cristo é. O Espírito de Deus nos revela as profundezas do conhecimento de Deus. E no tempo de deserto, a gente costuma olhar muito para a nossa situação. Ou a gente não tira o foco de nós, né? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ah, gente, ninguém falou isso. Eu falo. Meu Deus, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Aonde eu estou pecando, Senhor? Qual o meu pecado? E quando a gente busca o conhecimento sobre Deus, a gente tira o foco de nós. Porque eu estou tão empenhada em conhecer quem Deus é, que eu não vou perder tanto meu tempo olhando para mim, ou olhando para as minhas circunstâncias, ou olhando o quanto eu estou com sede no deserto, ou o quanto me falta no deserto, então uma das coisas que eu e você precisamos fazer nesse tempo é buscar o conhecimento de Deus, buscar conhecer quem Ele é. Buscar a esperança que a gente falou, que é o próprio Cristo. E, por último, o que eu tenho aprendido no deserto, está lá em Romanos 8, no verso 28. Romanos 8, 28. Que diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem das, daquele, daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E uma das coisas sobre amar ao Senhor que eu tenho aprendido... É que o amor também significa estar satisfeito Eu nunca tinha me atentado a esse significado Mas amar também significa estar satisfeito e estar contente E isso é um lugar muito mais profundo Porque dizer que a gente ama é muito fácil Eu amo o Senhor mas você está satisfeito no Senhor? No deserto, é muito difícil estar satisfeito no Senhor. Por quê? Porque a gente olha muito para a circunstância, para nós, para o que aconteceu, para palavras que falaram, ou para situações que aconteceram. Será que eu tenho sido satisfeito no Senhor, no meu deserto? Ou será que eu estou contente no Senhor, no meu deserto? Porque isso significa amar ao Senhor. É estar satisfeito nele. E eu quero encerrar lendo novamente, falando novamente sobre Romanos 12, 12. Pode se botar de pé, por favor. Em Romanos 12, 12 diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E hoje eu gostaria de tirar um tempo para orar. Em cima dessa escritura Para que a gente seja Alegre na esperança Para que a gente seja Paciente na tribulação E para que a gente Persevere na oração E eu quero que você tire um tempo Para orar Se você sente que não Não tem esperança Ou você não não consegue confiar completamente Entregue isso ao Senhor Ou se você sente que Você não está satisfeito no Senhor Que você não tem o amado Que talvez você não tenha é, Buscado conhecimento sobre Ele Entregue isso ao Senhor nesse momento Porque por mais que você esteja no deserto É como eu disse e como você vai ler, todo esse sofrimento é leve e momentâneo. O que nós vamos desfrutar é um peso de glória muito maior. Então, ore sobre isso. Eu quero botar uma música.